0: Маяк, ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИСТОРИЯ болезни. Друзья мои, наш проект «История и болезни», посвященный э -э, эпидемиям, которые оставили глубокий след в истории, э -э, извините за тавтологию, э -э, конечно, делается нашим дорогим Дмитрием Алексеевичем Гутновым. Дмитрий Алексеевич, доброе утро!
1: Доброе утро. Вот. Дмитрий Просто Алексеевич, по...
0: да, да, да. Дмитрий Алексеевич является профессором МГУ, доктором исторических наук, и Дмитрий Алексеевич, я вас хочу поздравить с днем радио, потому что вы э, человек, Спасибо. который да, прочно, прочно увязли в этой во всей истории.
1: Вот, вот, благодаря вам, Сергей. Да.
0: И, и Дмитрий Алексеевич, пару слов, а потом переходим к делу. Вы знаете, когда вы первый раз пришли в нашу студию? Я могу сказать, что я о вас очень испугался.
1: Интересно. Вот,
0: а потом оказалось, что вы очень темпераментный мужчина. Спасибо.
1: Спасибо. Да, да, да. Спасибо Нет, вам большое. Пер да. Первый раз страшновато прийти на старейшую радиостанцию, которую я слушал, там, я не знаю, когда мне было 8 лет. <свят> и тут я оказался перед микрофоном Понимаете, на меня давил груз ответственности и вы мне помогли <свят> немного растрепоститься
0: Да, а потом помогли избавиться от круиза Ну, в общем, в принципе, мы много друг другу оказали услуг <свят> <свят>
1: <свят> <свят> да, да, да.
0: Дмитрий Алексеевич, но ну, мы сегодня нашу хронологию немножко нарушим, да? Да, <свят> <свят>
1: <свят> понимаете, как, ну, в канон 75 пятилетия войны Окончание войны и вообще привели к Отечественной войне ну, принято, сложилась такая традиция Принято говорить что-то ужасно героическое Поэтому, когда вы меня попросили высказаться на эту тему То я немного озадачился Не потому, что медики не принимали участие в этой войне И не потому, что они не совершали там подвигов и тому подобное Они, конечно, все вносили вклад в дело общей победы Но... По нашей теме, которую мы сейчас с вами обсуждаем, то есть борьбу с эпидемиями, да. масштабных эпидемий, болезней, которые обычно приносят с собой любая война, ни в тылу, ни на фронте допущено не было. И учитывая то, что э, обычно героизм одних является преступлением других, то в данном случае... Уже сам этот факт, что даже в условиях начала войны, вот первого этапа с большим количеством беженцев, этих самых отступающей армии, хаосом, не допущено было каких-либо масштабных эпидемий. Вот то, что в Первую мировую войну называли, знаете, окупных болезней, тифа, холеры, не было. И в этом громадная заслуга врачей-эпидемиологов. Да. Значит, в данном случае, в отличие, скажем, от формирования победоносной армии, там, реформ в тылу промышленности, наращивания там, этих самых мощностей оборонной промышленности, в данном случае это любопытный факт но уже была сформирована система борьбы с эпидемиями и более того можно сказать что который, в общем которая помогла справиться с возможными опасностями эпидемиологического характера в условиях Великой Отечественной войны и причиной того был, были уроки вынесенной нашей страной из печального эпидемиологического опыта Первой мировой гражданской войны. Mm -hmm. Я напомню, что большевики пришли к власти в конце в 1918 году, практически в то же самое время, когда по миру распространялась масштабная эпидемия э, испанки, да? Причем причиной этой эпидемии стал заразный штамп того самого гриппа H1N1, который не, не так давно обудораживал, так сказать, нашу общественную, нашу планету, очередной раз. и который мутировал в более смертоносные формы. Однако, в реалиях Первой мировой войны, ведь напоминаю, что еще год после того, как большевики пришли к власти, шла Первая мировая война. И она окончилась только в ноябре Что там происходило? Никто же не воспринимал изначально этот грипп как смертельную опасность Поэтому те солдаты, которые находились на фронте в легкой форме этой болезни Они оставались на фронте, продолжая заражать друг друга этой болезнью Ну и там пленных, и ходя в атаке и противника еще вдобавок Как форма бактериологического оружия а те, кто э, наоборот как бы, Тем, кому были, было плохо Тех комиссовывали И они в переполненных эшелонах Ехали значит, обратно в тыл Заражая тыловых. И это все привело к, кумулятив, к кумулятивному эффекту как бы. uh -huh. э, Значит, э, Благодаря этому э, Жертвами этой эпидемии Стало около 50 А по некоторым оценкам До 100 миллионов человек но об этом как-нибудь, про саму эту эпидемию испанки я как-нибудь другой раз расскажу. А сейчас я хотел сказать, вот какие меры советское правительство предприняло изначально и впоследствии, чтобы бороться с этими всеми эпидемиями. Дело в том, что в ходе уже гражданской войны на территории бывшей Российской империи и будущего СССР наблюдались масштабные вспышки... Прежде всего, брюшного тифа, сыпного тифа, возвратного тифа, холеры, дизентерии, еще вдобавок туберкулеза. Э -э, советская статистика в этом смысле – вещь совершенно неполная, естественно, в условиях гражданской войны, но, тем не менее, и даже если ей верить, в период 18-20 года переболел 25 миллионов человек. Mm -hmm. Значит, и столкнувшись с такими серьезными, в общем, проблемами, большевики поначалу развернули борьбу методами э, чрезвычайшин, как они это очень любили делать. Э, в 1919 году была образована Московская чрезвычайная санитарная комиссия МЧСК. Mm -hmm. вот. Подобно этому самому известному учреждению тех лет, которое имело в своем названии чрез название чрезвычайное слово, mm -hmm. эта комиссия тоже обладалась очень широкими полномочиями. Uh, все учреждения и лица должны были отвечать на запросы этой комиссии в течение 24 часов, значит, они должны были безотлагательно исполнять требования этой комиссии, uh, отпускать необходимые материалы и тому подобное. В Красной Армии от эпидемиологического состояния которой во многом зависели военные победы, большевиков создавали специальные военно-санитарные комиссии координировал эту работу военно-санитарный отдел при штабе Красной Армии, который имел еще вдобавок двойное подчинение. В общем, этот отдел создал сеть карантинов, изоляционно-пропускных пунктов, фронтовых госпиталей для зараженных инфекциями. Я это все рассказываю потому, что все эти меры впоследствии были применены во Вторую мировую войну. Да -да -да. И, значит, теперь, кроме того, была развернута массовая вакцинация состава армии и флота, если в 1918 году на одну тысячу человек насчитывалось э, только 140, э, как так говорили, иммунизированных, то есть вакцинированных, говорят <с современным <с языком людей, в 21-м на тысячу человек 840, а к концу войны непривитыми, непривитыми оставались единицы. В связи с этим, из всех воюющих сторон в гражданской войне, только Красной Армии удалось победить э, вот эти вот все эти окопные эпидемии. Тиф, холеру, вот эти вот, вот. Красной Армии ее не было. Значит, и как бы главные проблемы Красной Армии заключались в том, что поскольку гражданской войны ведь очень много людей переходило со стороны на сторону. Вот все эти дениковцы, колчаковцы, которые, значит, потом переходили и вступали в ряды красной армии, приносились с собой эпидемии. Их сразу отсылали в тыл, проводили эту вакцинацию и там этот, сажали на карантин.
0: А, вот. Дмитрий Алексеевич, а вы сказали, что тогда это называлось иммунизированными да, людьми?
1: Совершенно верно. А
0: считалось, что вакцина, она что, повышает иммунитет или борется непосредственно с, так сказать, с, ну как-то, с бактериями, как говорится?
1: Я, этих, я боюсь, сейчас меня заплюют инфекционисты, у нас сейчас полстраны инфекционистов. Так, так присоединяйтесь. Вот. Понимаете, есть вакцины, которые делаются на основе мертвых культур, значит, этих бактерий. А слабо. Да, есть живые вакцины. То есть это ослабленные живые возбудители болезней, которые не могут привести э, к этому. Но в любом случае вакцинация это как бы пробуждение иммунитета. Это стимуляция иммунитета в разных mm. видах. Ну, да. вот. А
0: Теперь... что же, Дмитрий Алексеевич, а в тылу-то что происходило? Куда что отсылали колчаковцев?
1: Совершенно верно. Значит, в 1922 году был издан декрет Совета народных комиссаров о санитарных органах республики, который утвердил структуру санитарных органов в стране и определил их там права и обязанности. Вот тогда-то в СССР стала создаваться сеть специализированных санитарно-профилактических учреждений, знаменитых этих санэпидемстанций, некоторые из которых существует до сих пор. И эти вирусологи говорят, что в значительной степени, так сказать, то, что у нас нет такого обвального распространения этого всего э -э -э -э, вируса в том, что у нас еще живы традиции вот этой вот мобилизационной эпидемиологической инфекционной медицины.
0: Дмитрий Алексеевич, а вот эти СЭС, это вот те самые грубо говоря СЭСовцы, которыми пугали рестораторов, которые могли прийти и закрыть ресторан, например, да? В общем, в общем, да.
1: Хорошо, вы не сказали Ведь... СЭСов. Да. Нет,
0: ну что вы, как можно. А вот СЭС, СЭС, ну я помню это сокращение, естественно.
1: Вот Это было таким наиболее серьезным приобретением советской власти, а дальнейшее развитие вот всей эпидемиологической системы СССР укладывалось в общую политику в области здравоохранения. Как ни крути, все же вместе с образованием был сделан значительный шаг вперед, потому что впервые в мире была введена государственная бесплатная медицинская
0: помощь,
1: для этого по всему Советскому Союзу было открыто много новых медицинских вузов, училищ, значит, было подготовлено, какие-никакие, можно ругать там советскую систему подготовку, но в, в отличие даже от импер... этой нашей имперской России, значит, такого количества врачей никто не готовил, понимаете, вот. А кроме того,
0: Дмитрий Алексеевич, а кроме того, ведь, я так понимаю, очень много внимания уделялось массовому спорту да, и массовой О, гигиене. Да.
1: Я бы сказал даже не спорт, спорт это очевидно, в общем, двадцатые 20 20-е годы и в, и в Европе значит, идеи, идеи культуризма каким-то образом развивались, но вот у большевиков была такая, как бы это сказать, фишка на пропаганде и как только какая-то тема оказывалась в жерновах этой нашей пропаганды, то, значит, в общем, доходило, в общем, любой чайник начинал значит, говорить именно о том, о чем хотела сказать советская власть. И в данном случае, да вы совершенно правы, был создан специальный орган, который, по-моему, сейчас уже не существует. «Санпросвет» назывался. Mm -hmm. вот, который занимался Пропагандированием э, Не только медицинских знаний А гигиенических знаний, санитарных знаний Который выпускал Огромное количество плакатов Которые сейчас стоят немыслимых денег Один из них у меня тот висит Я вам, э, к сожалению, его показать не могу Так там вы что по... же
0: получается Дмитрий Алексеевич, миллионщик, что ли Как говорили в советское yeah. время
1: yeah. <laughs> У меня была очень смешная история Дело в том, что yeah. я проходил Архивную практику и там с писывались какие-то материалы. Среди этих mm -hmm. материалов были э, вот эти вот меди... плакаты времен 23 -го года, которые тогда считались не имеющими какого-то большого этого исторического значения, потому что у них наоборот оборотах были керенки напечатаны. Понимаете, не mm -hmm. было бумаги в гражданскую войну. И вот на этих листах печатали, значит, эти санпросветские плакаты. А сейчас... Там такие вот э, заявления Которые в общем распространялись Широковещательно Типа если ты болен трипером Сходи к врачу Значит, выглядят весьма экзотично,
0: понимаете? Ну, в общем-то, да, да, Дмитрий Алексеевич, слушайте, я читал как-то одну брошюру, по-моему, даже мы в эфире несколько лет назад ее читали: брошюру как раз второй половины, ну, вот у вас совсем древний плакат, там, 23-го года, нам досталась брошюра, где-то 27-го или что-то в этом роде, где разъяснялись нормы гигиены работникам и работницам заводов и там потрясающая была история там, о том что раз в неделю надо обязательно ходить в баню но самое главное но самое главное что там по-моему регламентировалось чтобы у рабочего и работницы что интересно про женщин было как минимум трое трусов на неделю вот да. что-то в этом что-то то есть разъяснялись такие элементарные вещи которые сейчас как бы воспринимаются конечно с ужасом а тогда видишь, это нужно было разжевывать людям
1: Совершенно верно. Кроме того, эти все разного рода были там субботники по уборку в двадцать седьмом-двадцать восьмом годах по по уборке собственных дворов. Понимаете, где там э, такие инструкции, что надо, значит, там э, складывать весь мусор в специальные баки, которые исполком должен был представлять для, для вывоза последующего этого мусора из двора, значит, на свалку. То есть предполагается, что в обычном порядке люди, в общем, среди этого мусора спокойно жили и уживались как -то. Да. В этом смысле работа была, конечно, проделана колоссальная и, как бы, можно сказать, цивилизационная. Да.
0: Дмитрий Алексеевич, Дмитрий Алексеевич продолжим после выпуска новостей, новостей спорта. Я напомню, что с нами сегодня на прямой связи в рамках проекта «История и болезни» Дмитрий Алексеевич Гутнов. История и болезни. Друзья мои, сегодня с Дмитрием Алексеевичем Гутновам, профессором Московского государственного университета, доктором исторических наук, мы в рамках нашего проекта История и болезни говорим о том, каким образом удалось предотвратить крупные эпидемии. Во время Великой Отечественной войны да, говорили говорим о профилактике, в том числе Дмитрий Алексеевич, и позвольте мне тогда уже, так сказать, из личного архива факты достать. Вот вы нам про плакат рассказываете до 23 -го года. А я вам скажу так, есть у меня такая, я в прошедшем времени не употребляю, легендарная бабушка. Которая <связывая> <связывая> сделала все для того, чтобы мы с вами встретились в эфире. Вот. И <связывая> с детства я помню: значит, вот какую фишку. А то есть, ее это, я так понимаю, научили в ранней юности, и она это до конца дней своих, пока были силы, это делала. А именно ежедневно с утра обливалась холодной водой и закалялась. Закалялась. Да, мне кажется, ну, вот закалка.
1: Такие эксперименты проводить на мне, но долго меня не хватило. На это, честно скажу. <свят> вот. Я орал, как резанный вот. Значит, А бабушка ну, а бабушка, давайте...
0: бабушка закрывалась в ванной И оттуда было слышно только Хорошо
1: <свят> <свят> ладно да. Все-таки к Великой Отечественной войне вот Благодаря да, да, да. всем этим мерам И тому опыту, который советская власть Получила За 20 лет борьбы с разными Эпидемиями на территории Советского Союза Значит, практически э -э, на территории Советского Союза удалось э привить и удалось, значит, вакцинировать практически все среднее и младшее поколение. И, э соответственно, когда 30 июня э 1941 года был издан первый, значит, э уже времен войны, значит первый приказ по санитарному ведомству в нем уже были предусмотрены целый ряд мер, которые были известны советской власти по гражданской войне. Это была и, значит, иммунизация против острых кишечных болезней населения крупных городов, призывных контингентов, современная диагностика, быстрая госпитализация, я не, не могу там все из-за недостатка времени пересказывать, были созданы как во времена гражданской войны вот эти самые чрезвычайные противоэпидемиологические комиссии. А на создавались, ну, военно-санитарное управление создавало сначала 200 полевых противоэпидемиологических и банно-прачечных отрядов, между прочим. банно создав... а был создан институт специальных сан в действующей армии, которые занимались... Тем, что они, они придавались каждому медсанбату, причем им придавался чуть ли не целый санитарный взвод, которым приходилось решать такие проблемы, важнейшие из которых было обеспечение солдат доброкачественной питьевой водой. Мы как бы, когда смотрим фильмы о войне, мы об этом совершенно не думаем, да? А тем не менее, значит, э, как бы брать ее нужно было где-то. И, И да. в общем, да, средства очистки, обезвреживания воды в полевых условиях, в общем, как бы э, туристам, может, известно, бывалым, типа марганцовки, да? А я, например, мало об этом знаю. Ну, кроме того, там, значит, они следили за гигиеническими требованиями там и к воде, и к людям постоянно, значит... На их совести была организация бань, помывок и прочее, и прочее. Значит, ну и помимо этого, конечно, велась, в общем, интенсивная работа в тылу. Я имею в виду прежде всего создание новых вакцин. Большой, можно назвать даже имена людей, которые в разгар войны в 1942 году, например, там Николай Гайский и Борис Эльберт разработали технологию приготовления противотулеремийной вакцины. Тулеремия такая, в общем, болезнь серьезная. Потом, значит, была выработана вакцина против сибирской язвы еще ряд значит там вакци... вакцин цепного против цепного тифа и тому подобное значит но наиболее известный подвиг эпидемиологов в общем он связывается с именем Зинаиды Васильевны Ермольевой, которая более известна широкой публике потому что она являлась изобретателем русской версии пенициллина но сталинскую премию и как бы свой этот орден, она была героем советского социалистического труда, она получила не за это, а за то, что в условиях практически начавшихся военных действий обеспечила, значит, воюющий Сталинград, вакцинации воюющего бо Сталинграда. Представьте себе. То есть... Ведь когда началась война, туда, в Сталинград, устремилось эвакуировалось довольно большое количество людей. Никто не предполагал, что в начале следующего года там развернется там, э, Сталинградская битва. Понимаете? Поэтому к осени 1941 года в Сталинград прибыло около 200 эшелонов с эвакуированными людьми, более 70 эшелонов с детьми из Ленинграда, привет вам, как сказать, yeah. 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 из других регионов, Uh, и поэтому и без того немалое население Сталинграда, поскольку это был по тем временам уже крупный промышленный центр, возросло вдвое по сравнению с довоенным периодом. Соответственно, госпитали, воинские части, учреждения, просто обычные жители. Uh, и все, все это составляло к началу, так сказать, Сталинградской битвы где-то 800 тысяч человек. Mm -hmm. Это без контингентов, которые, собственно говоря, начали Сталинградскую битву. Значит, вместе с этим, естественно, возрастала опасность массовых инфекционных заболеваний. Особенно холеры, потому что внизу в низовьях Волги есть эти природные очаги, в общем, как бы, природные патемиологические очаги. И поэтому Ермольева была отправлена из Москвы в Сталинград с целью развертывания производства противохолерной вакцины и организации повальной всеобщей вакцинации. А тогда основные бои вот как раз разворачивались под Москвой и никто не думал, что Сталинград станет центром, значит, будущего противостояния. Когда Ермольева с коллегами прибыли на место, то их ждала, в общем, довольно неприятная новость, потому что вместе с Ермольевой, то есть она ехала отдельно, она летела на самолете, а двигался к Сталинграду Эшелон. Значит, с э, оборудованием и со средствами дезинфекции, с, и, с запасами сыворотки и тому подобное, которые должны были первоначально стать основой вот этой вот массовой вакцинации. Э, вот этот вот эшелон был разбомблен. Поэтому, когда э, инфекционисты прибыли на место, то им пришлось, по сути дела, организовывать производство этой противохолебной вакцины на месте с нуля, на тех мощностях, которые имелись в это время в Сталинграде И mm -hmm. э, они это сделали Как раз в тот момент, когда еще Сталинград не стал прифронтовым городом Им mm -hmm. удалось все-таки, я даже не буду вам рассказывать на, на, на базе каких, так сказать, учреждений им удалось э, Производить эту вакцину
0: ну, То есть не имеющих, не имеющих отношения даже к медицине
1: сейчас буду это все рассказывать, это как бы просто диву даешь, как это можно было сделать, там, в хлебопекарнях, черти черт, черт, где, не, не важно, значит, они это сделали, и они смогли воспроизвести в достаточных количествах этой вакцины, и когда уже начались серьезные бомбежки, и там начались серьезные бои, они еще вдобавок проводили вакцинацию оставшихся в городе жителей, рабочих Сталинобиратского тракторного завода и бойцов Красной Армии, которые туда подходили значит и обороняли город. И э, на пике вакцинации ежедневно, это под бомбами и под обстрелами, э, вакцинированию подвергалось до 50 тысяч человек, что было по масштабам того времени, да и сейчас, в общем, в мирное время, довольно бедно. Беспрецедентная вещь, понимаете? И, э, в общем, более полугода Ермольева пробыла, пробыла в этом осажденном городе и лично контролировала весь процесс производства вакцины. Ходит анекдот про нее, что перед наступлением э, под Сталинградом Сталин ей якобы звонил и спрашивал, ну что, сестричка, можно наступать? Типа, все привиты. Но это я оставляю, э, значит, на совести... <spirit> diviser, да, журналист. <TFvation> в общем, в 1943 году за участие в организации и проведении самой большой профилактической работы на фронтах Великой Отечественной войны, за разработку новых методов лабораторной диагностики и вакцинирования холеры, Ермольева получила Сталинскую премию в первой степени по mm. медицине. Эту премию она передала, насколько я знаю, под обороны. И на эти деньги был построен истребитель Ла-5, который, значит, воевал, и даже он, он имел ее имя, то есть, на борту. Вот. Ну и раз уж я заговорил о Ермольевой, то, естественно, я не могу в конце передачи рассказать о ее другом открытии, которое существенно изменило, вообще говоря, не только... Положение дел в медсанбатах на фронте, я имею в виду появление пенициллина, потому что э, после разного рода ран минно-взрывных, э, вот инфекция, э, большая очень опасность инфекции, mm -hmm. и большое количество как бы раненых умирало. А когда Дмитрий появился, Алексеевич, пениц, но это... надо,
0: надо подчеркнуть, что это же первый антибиотик, я так понимаю, да?
1: Это первый антибиотик, поэтому, собственно говоря, мы с вами о нем сейчас и говорим. Строго говоря, о бактерицидных свойствах штаммов плесени я уж не буду называть полотинские. Было известно с 28 года, когда британские ученый Александр Флеминг, проводя исследование сопротивляемости человеческого организма бактериальным инфекциям, обнаружил, что некоторые колонии там вот этих вот плесневых культур, оставленные им в лаборатории в чашках. В общем заражены штамом плесени, а вокруг пятен плесени видно, что бактерий не было, понимаете, в микроскоп. И, значит, стало понятно. Дмитрий Алексеевич, что именно... Дмитрий
0: Алексеевич да, вот это о том, что мы иногда полезно не мыть посуду, я понимаю. Дмитрий Алексеевич, Гутнов, с нами после короткой рекламы продолжим. «История и болезни». Мы продолжаем с Дмитрием Алексеевичем Гутновым, профессором МГУ. Э, вот э, история с пенициллином с отечественным, да? да?
1: В общем, Племенк не придал этому большое значение и забросил это дело. его работу продолжили ученые из Оксфорда. Говард Флори и Эрнст Чейн. Они выделили этот препарат в чистом виде и в 41 году впервые применили его для лечения людей. Тот пациент... Кстати говоря, ситуация была такая как сейчас. Они сразу не на мышах, а на человека применили это дело. Это был лондонский полицейский, умиравший от заражения крови. И его не, не смогли вылечить только потому, что пенициллина оказалось мало. Вот. И тогда так стало известно об этом деле в России. У нас тоже начались разработки этого препарата. И Ермольевой поручили его разрабатывать. Она долго искала пенициллин и выделила его, вы будете удивлены, они соскабливали плесень со стен подмосковных бомбоубежищ. И вот из этой плесени они тоже выделили этот продуцент, и из него сделали пенициллин. И этот пенициллин тоже, уже зная английский опыт, был использован в Яузском госпитале, и он показал там чуть такой фантастический вариант. 80% людей, которые вот также от минно-взрывных ран страдали от заражения крови и прочих, значит, инфекций, они вылечивались, понимаете? Да. И последнее, что тут можно сказать, что в 1944 году только три страны обладали технологиями выделения промышленного производства антибиотиков. Это США, Великобритания и СССР. И самая смешная история состоялась в 1944 году, когда в Россию, в СССР прилетел этот Говард Флори для сравнительных испытаний американских, английских и советских антибиотиков. И исследование, которое проводилось на нескольких группах раненых с сепсисом, находившихся в тяжелом состоянии, показало, что наш пенициллин оказался эффективнее английского 28 единиц против 20 на 1 миллилитр раствора, а с американским показателем вообще оказался тоже выше, но чуть, но не в том, бы, не в таком масштабе. И флори будущее разработчиком, значит, процесса очистки пенициллина тогда назвал Ермольеву госпожой пеницилит. Uh -huh. И так к ней вот это вот, значит, прозвище и прилепилось до конца дня uh -huh. вот. Дмитрий а Алексеевич, а значит, ко... значит
0: значит ли это, что, значит, ввиду отсутствия пенициллина в германской армии было больше гораздо проблем, да, вот с ранеными?
1: В общем-то, я не знаю, честно говоря, но, но у них не было промышленного, то есть они, наверное, пенициллин каким-то образом делали, но промышленного, этого самого у них не было производства пенициллина, Или. поэтому там в этом смысле были проблемы с немецкой армией. Понятно. Вот. Вот, в общем, то, что можно сказать про Великую Отечественную войну. Слава Богу, в данном случае, что эта система, вот, которая противоэпидемиологически сложилась, и она была мобилизационной, поэтому она так здорово значит, легла на реалии... Дмитрий Алексеевич,
0: Понимаете? а вот вы говорили, что были целые такие санитарные взводы, да, которые занимались да. профилактикой. Я так понимаю, что у них были, ну, в плане военных, именно полномочий, какие-то особые условия, да, они могли перед командирами ставить задачи, да? у
1: них, да. у них ну, были ну, на да, эти ком на компетенции требования, значит, там помывка обязательно раз в неделю, там еще, еще какие-то были требования, а по, э, при фронтовой зоне курсировали банно-прачечные поезда. Это поезда? тоже отдельная песня, э, значит, которые, в, которых, в составе которых были помимо прачечных, там, душевые, бани, парикмахерские.
0: Понимаете, ну, это что?
1: тоже проблема. Мы сейчас живем все На самоизоляции Не все же могут, так сказать, стрижки Дома это делать, понимаешь? А Дмитрий Алексеевич, она... а
0: как, как вы-то Выкручиваетесь в этих условиях?
1: мне сильно повезло Меня жена стрижет, слава богу она, У ней Как бы чувства ко мне Пылают, когда она меня стрижет Я этим, этому поддаюсь
0: я понимаю. Ну, вот на, на, на самом деле про банно-прачечные поезда это на самом деле откровение. Да, как-то вот ну, просто... это,
1: на самом деле это не откровение. Ну, понимаете, есть же бытовая страна войны. Ну, люди остаются людьми, как бы, и там, и, и братищики, одно, одно дело, одно дело,
0: все-таки, Дмитрий Алексеевич, одно дело какие-то бытовые привычки, а другое дело, э, значит, история с профилактикой заболеваний. Да, ведь эти поезда были не для комфорта, не для того, чтобы там усы а подкрутить кому-нибудь, правильно?
1: Да. Да, ведь, как бы, грубо говоря, когда стали забревать в армию, а дело происходило-то отнюдь не в советское время, а гораздо раньше, все это делалось для борьбы с офшами. И поэтому, кстати говоря, одна из таких серьезных проблем на фронте уже в советское время было бритье. Потому что, как вы знаете, в царской армии борода, в общем, она как бы... Казаки бородатые В общем, это было нормальным явлением да? да и
0: офицеры, да?
1: И офицеры бородатые А у нас, по-моему, бороды разрешили носить Только уже на излете Советской власти, и то по каким-то причинам там, значит, это, Медицинского характера вот. А ведь надо было Бриться, а не было Электрических брит, как мы сейчас привыкли Поэтому в каждом, так сказать Отряде там Были свои эти штатные Парикмахеры, да, кое то
0: да, которые... которые опасной бритвой сбривали а щетину.
1: Битвы, куча фотографий, которые сейчас выставляются на сайте Красногорского доктор... да. да. архива вот, по войне, показывают, да. как, как они действовали.
0: Да. Да. да, Дмитрий Алексеевич, спасибо огромное. Я Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук. До новой встречи в нашем проекте «История и болезнь».
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру